0: A veces hay que poner la pelota en el piso y levantar la vista. Una pausa que permite ver el resto de la cancha. El fútbol, esa inagotable máquina de historias, visto desde otra mirada. Relatos, conversación y entrevistas. Esto es fútbol de pantalón largo. Esto es De Cabeza. Hoy en De Cabeza... ¡Fútbol B!
1: Hablar y conversar sobre fútbol como si fuera lo más importante que pasa en el mundo... ...nos lleva también a hablar sobre la guerra, la corrupción, la violencia, el dinero y las mafias. La cara fea de nuestra sociedad campea en el fútbol como también lo hace en la política... ...y en cualquier otro rincón en que se dispute un mínimo espacio de poder... En el último tiempo, sin ir más lejos, ha sido especialmente llamativo en estas materias. La oscuridad de nuestra peor versión como sociedad intenta siempre salir a flote, y el fútbol internacional y su orgánica no ha escapado de ello. Órdenes de captura, fugas intempestivas a medianoche, acuerdos secretos entre dirigentes y barristas, torneos que terminan sin jugarse por obra y gracia de violentos a sueldo, todo eso es y seguirá siendo
0: materia de nuestras preocupaciones. Ahora, en De Cabeza, el fútbol de verdad, por Sebastián Santamaría.
2: La vorágine de millones en la que se ha convertido el fútbol en los últimos años acrecienta la necesidad de buscar un fútbol en su estado puro, sin contaminación introducida por el mercado, la TV o la necesidad de vender camisetas. Así, los 4.700 millones de dólares que se movieron en el pasado mercado de fichajes veraniegos, y una nota reciente que leí sobre la intención de jugar un par de partidos de la Liga Española en territorio chino y estadounidense, dan para pensar en si existirá en algún momento un límite en el intento de convertir al fútbol en una especie de show, o si su esencia humilde y pobre terminará cediendo en pos de inventos marqueteros como el Red Bull Salzburg, el Red Bull Leipzig y el Red Bull de Nueva York. Así, el detectar lugares donde el fútbol local se aísla de los avatares del gran fútbol mercado se torna imprescindible. Esta búsqueda me llevó a lugares especiales, donde la esencia del fútbol no se encuentra precisamente en un equipo que hace malabares, que gasta millones o que pasa por encima de sus rivales, sino a una serie de consideraciones que configuran un paquete mucho más integral. En este peregrinar encontré un lugar para valorar el fútbol del lado B, me refiero a Gales, y sin igualable Welsh Premier League. Aquí, mi contacto con el fútbol lado B fue mucho más en serio que el de un espectador itinerante. La doble fortuna de haber podido vivir en Cardiff por un año y medio y de haber sido seleccionado por la Federación de Fútbol de Gales para realizar una pasantía en un club de la Welsh Premier League me hizo recalar en el Port Talbot Town, club de la localidad de Port Talbot, ubicada a medio camino entre Cardiff y Swansea, en plena costa del sur de Gales. La pasantía era básicamente vinculada a la gobernanza del club, pero ante sus carencias evidentes se extendió a bastante más que eso. ...trabajar en una oficina al el interior mismo del Genquip Stadium... ...el estadio del Portalbot, de capacidad de 2.000 personas... ...teniendo sentado a un costado del presidente del club... ...quien a su vez tenía un negocio de mejoramiento de viviendas... ...y al otro a uno de los jugadores del club, Lee... ...quien era el único empleado a tiempo completo del club... ...y que estaba a cargo del área formativa del Portalbot. En esta labor, pude adentrarme en lo que es hacer funcionar un club... ...solamente desde la pasión y sin ánimo alguno de lucro... ...retrocediendo unos buenos años en la realidad de lo que es el fútbol hoy. La West Premier League es una liga semiprofesional cuyo campeón clasifica la primera fase eliminatoria de la Champions League, mientras que el segundo y el ganador de un playoff clasifican a la primera ronda de la Europa League. Mientras estuve, el portal coqueteó siempre con el descenso, el que se materializó a la temporada siguiente ya estando yo ya de vuelta en Chile, por lo que esas alternativas eran básicamente una utopía. La asistencia a los partidos era de alrededor de 150 o 200 personas, siempre las mismas caras. La hinchada del club, los 1901 Ultras, consistían en 10 o 12 muchachos, casi todos oriundos de Swansea, quienes no perdían partido alguno, viajando incluso al norte de Gales a los partidos contra los equipos grandes de la liga como el Bangor City y el de New Saints o TNS. Este último es el único equipo profesional de la liga y, era que no, domina la misma, habiendo ganado las últimas seis ligas de forma consecutiva y adquiriendo notoriedad mundial hace unos meses al batir el récord de partidos consecutivos ganados en una liga afiliada a la FIFA que mantenía ni más ni menos que el Ajax de Cruz en la temporada 71-72 una suerte de gigante invencible de la liga que se daba el lujo incluso de levantarle jugadores a equipos de cuarta y quinta división de Inglaterra. En primer término, lo más conmovedor era que todos los esfuerzos apuntaban al fortalecimiento de las series menores, ya que ellas eran vistas como el nexo fundamental entre el club y la comunidad local. Así, mi compadre Lee, aparte de sus labores como lateral derecho en el club, pasaba su día craneando alternativas para los cerca de 60 chicos de entre 7 y 15 años que tenía a su cargo. Estos chicos pagaron una cuota de incorporación de 20 libras y 5 libras mensuales a modo de tarifa, con lo cual había que ponerse bastante creativo y apelar a la sensibilidad del empresariado local y de los clubes ricos de la zona, el Swansea y el Cardiff, así como de la propia federación. La iniciativa más notable que recuerdo fue la organización de un campeonato para niños de entre 7 y 9 años al interior del estadio. Quien entregaba la Copa al campeón era ni más ni menos que el entrenador de la selección de Gales, Chris Coleman, quien el año pasado adquirió una autoridad mundial tras haber llevado a Gales a las semifinales de la Eurocopa. En segundo orden, la pasión que los pocos pero fieles hinchas demostraban por el club era digna de admiración. Los 1901 Ultras llevaban lienzos y un altavoz a cada partido del portalbot de local o de visita. En un viaje en bus que hice con uno de ellos a un partido contra el Town, otro equipo del sur de Gales, Craig, uno de sus integrantes, me comentaba que él desde niño era hincha del Swansea City, pero que en la actualidad había perdido todo tipo de interés en ese club. La frase que me regaló y que más me hizo sentido fue... El Swansea siempre fue un equipo de tercera o cuarta, muy enraizado en la realidad local a pesar de jugar en la pirámide de fútbol de Inglaterra. Pero la llegada a la Premier League alejó a mucha gente. Al club dejó de importarles la realidad local por la necesidad de armar un equipo para sobrevivir en la Premier League. Por eso yo siempre digo que el camino hacia la Premier League fue mucho más entretenido y apasionante que la permanencia en ella, ya que una vez ahí, esa pérdida de conexión con la comunidad y el hecho de tener que pagar 35 libras por una entrada hizo que mucha gente se alejara. «Desde ese momento me fui metiendo cada vez más en el portalbot, porque veo el objetivo que hay detrás de todo lo que se hace». Craig era además consejero del club, por lo que opinaba y tenía voz y voto en representación de los hinchas en los directores del club. En tercer orden, del presidente y vicepresidente del club aprendí lo importante que es el clasificar alguna copa europea. Por ejemplo, por el solo hecho de clasificar a la Europa League, el club recibe alrededor de 150.000 libras, más que suficiente para financiar un año completo del club sin contar que esa, dicha cifra se duplica si el equipo se la arregla para clasificar a la fase siguiente. Eso es el fútbol, un esfuerzo en conjunto, ejecutado con pasión y en pos de un objetivo común, de raíz humilde y trabajada con cariño, con un simple objetivo, que es ser un aporte a la comunidad local o convertirse en un medio de esparcimiento para quienes simplemente demuestran un interés activo en seguir entreteniéndose de esa forma. Para los que buscamos el lado B del fútbol, la Welsh Premier es un oasis a punto de humildad y sin ningún aire de grandeza, rescata la esencia del fútbol, esa que para algunos nunca se debería haber perdido y que el mercado y los millones nunca podrán hacer desaparecer mientras haya gente a la que le importe.
0: En De Cabeza, el once ideal. Los mejores jugadores lado B. Por Sergio Montes.
3: Amigas y amigos, el 11 ideal de esta semana es de jugadores B. ¿Qué son los jugadores B?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues jugadores B, para mí al menos, son jugadores que, pese a su larga trayectoria en el fútbol, no lograron descollar. No son aquellos cuyas transferencias engrosaron las billeteras propias y de los clubes. No son aquellos que hicieron vibrar a millones. Y sin embargo, son aquellos jugadores entrañables... Que al menos los que yo traigo a mi equipo ideal Me recuerdan a mi infancia Me recuerdan a mi adolescencia Jugadores noventosos Jugadores que en definitiva Por alguna peculiaridad Ya sea de su nombre, de su pinta O de su dilatadísima trayectoria Por decenas de clubes Llamaron la atención Este es mi equipo de jugadores B En el arco Todos deben acordarse del gran Antonio Saracho Antonio Saracho se paseó por todos los clubes de la octava región... ...atajó en Concepción, en Huachipato, en Fernández Vial... ...y en todos marcó una época... ...arquero sobrio, de pocas palabras... ...de barba en épocas que los jugadores no ocupaban barba... ...es un jugador ineludible... ...si queremos recurrir a aquellos que marcaron tendencias en los 90. ...la defensa está compuesta por cuatro jugadores... Cada uno de los que iré diciendo a continuación ha pasado por muchos clubes, varios de ellos incluso más de 10. Sin embargo, a cada uno recuerdo en un club en particular. Miguel Latín, emblemático jugador de Temuco. De ese Temuco que dio que hablar a principios de los 90. Miguel Latín, discreto lateral, pero querible. En el centro de la defensa, Rubén Tanucci. Dios mío el mejor cabello que haya existido en la, la historia del fútbol chileno y me atrevo a decir que no habrá uno como el de Rubén Tanucci cuando me hablan del Coloche y Turra yo digo que no saben nada Rubén Tanucci supo marcar época con su pelo en el centro de la defensa también pondré a Oscar Lichón alguno me dirá, no era defensa, era volante no importa, lo pongo igual ¿por qué? porque era chino tiene que estar Oscar Lichón además es tío de Jaime Carreño actual jugador de la Universidad Católica y cerrando la defensa, Wilson Contreras a quien algunos recordarán por su paso en Colo Colo y yo recuerdo jugando en Atacama en el desaparecido Atacama donde también jugó Marcelo Vega Wilson Contreras era un lateral apenas discreto pero que supo tener su momento de gloria en una noche de presentación en el estadio monumental durante una más de las ediciones de la noche alba en la mitad de la cancha jugadores imborrables Héctor el Cunta Cabello no ha habido un jugador con mejor sobrenombre que Héctor el Cunta Cabello. No ha habido un volante que apenas caminara la cancha como lo hacía él. Porque Héctor Cabello, no me van a mentir, jamás transpiró. Pero Dios mío, qué pegada que tenía. Denmelo siempre en mi equipo a Cabello. Joel Molina. ¿Se acuerdan de Molina jugando en los Higgins? ese O'Higgins de Raúl Roque Alfaro donde atajaba Nelson Tapia de Gabriel Mendoza, bueno Joel Molina era el hombre que ponía la marca en la mitad de la cancha Joel Molina era el espigado jugador que probablemente sin ningún talento técnico, se las arreglaba para ser siempre del arranque en el equipo de O'Higgins de Rancagua este cuando le dije a uno de los compañeros de la revista de cabeza que lo iba a poner en el 11 ideal de jugadores B me retó, me dijo este jugador no es B, Sí por Dios que es B Jaime La Liebre Riveros, ya jugó en la Universidad de Chile, pero no fue esa su carrera. Jaime La Liebre Riveros, campeón con Wanderers de Valparaíso, hizo su carrera en clubes del interior, en clubes de provincia. Y al igual que el Cunta Cabello, Dios mío, qué buena pegada que tenía Jaime Riveros. La ponía donde quería. Le faltó pinta y un representante. Hubiese sido un jugadorazo. Este Riveros Olímpico.
0: Pedazo, pedazo, pedazo. Pedazo, pedazo, pedazo de gol, recontra golazo de la zurda mágica. Tiene una mano en la zurda Jaime. Levantó la vista en 10 minutos del primer tiempo y es de la derecha. La pelota tomó un efecto increíble. Se metió en el palo de la mano derecha de Rosales que salía a buscar el centro. Fue un golazo. ¿Quién más que la zurda mágica de Riveros para el 2 a 1? Fue tremendo golazo de Jaime
3: cerrando la mitad de la cancha otro del corte parecido a los que he dicho cuando nombré a Cabello y a, y a Riveros Francisco Condorito Ugarte qué sobrenombre qué jugador qué aspecto físico, Dios mío tiene que estar qué jugador noventoso, me atrevo a decir que el Condorito Ugarte es el símbolo del fútbol chileno de los 90 y en delantera, dos jugadores el querible Pony Ruiz, que también me retarán y me dirán... ...no es jugador B, hizo tremenda carrera en México, sí... ...pero en Chile jugó en la Unión Española... ...destacó en esa Copa Libertadores de 1994... ...y destacó también por ser el único jugador de ese tamaño... ...en llegar al fútbol profesional, si es algo insólito, inédito... ...Pony Ruiz, canoso a los 25 años... ...marcó una época a principios de los 90... ...y después supo ir a México probablemente hacer muy buenos contratos y marcar también otra época ya y jugó hasta hace poquitos años muy grande el Pony Ruiz valía la pena traerlo a colación venir el contragolpe de Unión, va Sánchez para Ruiz por el medio, atención el Pony Ruiz gol gol, 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 gol de Unión Española minutos se abre la cuenta en Santa Laura el pase en profundidad de Girra y gol 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 de Ruiz Unión Española le está ganando a Real Madrid por un tanto a cero autor del gol Ruiz y acompañándolo un goleador de fuste uno con el olfato que no le fallaba uno que fuera del área era un fiasco pero el área te mataba y que además tiene nuevamente uno de los mejores sobrenombres de la historia del fútbol. Luis Carampangue Zambrano. ¿Quién no se acuerda de Carampangue en Huachipato? ¡Qué gran jugador! ¡Qué goleador! Démelo también siempre en mi equipo!
4: La impecable ejecución con golpe de cabeza anticipando a Miguel Ramírez, Luis Carampangue Zambrano desde todos los ángulos. Con tres cámaras, seguimos el gol de Huachipato. Luis Zambrano, golazo, Huachipato 1 colocó los cero arbitraje de Gastón Castro ante la
3: multitud en el Estadio Pentí Este fue mi once ideal de jugadores B con Antonio Saracho en el arco, Miguel Latín, Rubén Tanucci, Oscar Lichón y Wilson Contreras en la defensa. El mediocampo está compuesto por Héctor El Cunta Cabello, Joel Molina, Jaime Riveros y Francisco Condorito Ugarte. Y arriba el Pony Ruiz con Luis Carampangue Zambrano.
1: En medio de todo lo feo que ha mostrado el fútbol en el último tiempo Es necesario volver a la razón por la que estamos acá todos nosotros Eso los incluye a ustedes, queridos oyentes Simplemente porque nos gusta el fútbol Porque una vez hace muchos años aprendimos a jugar en canchas sin límites claros Y con arcos hechos de piedras o bolsos En las que, por un rato que podía durar la tarde entera Emulábamos a nuestros ídolos Partidos en los que se jugaba nada más pero nada menos que por el honor Amor a la camiseta en estado puro Aunque muchas veces uno de los equipos haya debido jugar a torso desnudo Partidos donde el marcador no era relevante Sino los sucios y transpirados que quedábamos cuando el pitazo final Lo daba la ausencia de luz
0: En de Cabeza. Conversación en la redacción con Cristóbal Correa y Sebastián Santamaría.
4: El fútbol mercado, el fútbol que consumimos todos, casi todos los fines de semana, la verdad, en ESPN, en Fox, en el, incluso el canal del fútbol, es necesario. El espectáculo... Las luces, las estrellas, las estadísticas, las entrevistas, los postpartidos, las repeticiones, las 20 cámaras en cancha, la slow motion, a todos nos gusta, eso sin lugar a duda. Pero no porque nos guste y disfrutemos de una gran transmisión, de un evento deportivo mundial, no dejamos de querer tampoco ese fútbol de una cancha irregular, de barro. Con poca gente en la gradería, con jugadores que no ganan ni una centésima parte lo que lo que es el contrato de Alexis Sánchez, por ejemplo. Porque eso también tiene, tiene una magia, una magia que no se pierde, que sigue de alguna manera demostrando o conservando lo que es la esencia del fútbol. Hoy día en Conversación en la Redacción estoy con mi amigo Sebastián Santamaría. Hola Seba, ¿cómo
2: estás? Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
4: Acabamos de escuchar, Seba, tu relato de tu historia eh, en, viviendo en Gales, trabajando en el Port Talbot Town, un equipo de segunda división de la Welsh Premier League.
2: De la Welsh Premier League,
4: eh, y, y la verdad que cuando yo escuché esta historia, que la conozco hace mucho tiempo, nosotros somos buenos amigos de hace algún tiempo, eh, siempre me pareció un poco mágica. Porque el amateurismo, al final de cuentas tengo una palabra que puso tan de moda San Paolo y la selección, se termina viviendo en un lugar tan alejado, pero a la vez tan cercano de las carencias que hoy día vemos en el fútbol de tercera o de tercera B en Chile. No sé si a ti te pasa lo mismo, hemos ido juntos de hecho a ver partidos de tercera división. ¿Tiene alguna manera de vincular lo que pasaba en Gales en ese momento, en el Portal, donde en segunda división, y lo que vemos aquí fin de semana tras fin de semana en segunda profesional, incluso en tercera, en tercera vez?
2: Sí, Cristóbal, mira, eh, bueno, la, la historia en Gales, la verdad que como tú dices, fue bastante mágica. La verdad que yo jamás me esperaba una, una oportunidad así estando allá y yo creo que quizás la única una, en una sola palabra te puedo resumir eh, lo que lo que hace el nexo quizás entre lo que nosotros vivimos acá digamos en las ligas más, más de categorías más inferiores digamos del fútbol con lo que yo vivía allá en Gales que es básicamente el esfuerzo el esfuerzo es eh, algo que quizás eh, se ha perdido un poco en el fútbol en el fútbol moderno en el fútbol grande, digamos, que, que como tú bien dices, no, no, no nos encarga de convidar constantemente ESPN y Fox, eh, casi a estajo, digamos. Eh, y la verdad que es, es, es muy parecido. Uno pensaría quizás que por el solo hecho de ser Reino Unido, eh, no existen carencias. Y que siempre, digamos, va a haber... Eh, que fluye la plata, plata libremente, digamos. Y que, Aro, y que va a haber plata, digamos, y que, y, que, y que todo va a ser muy bonito, que el estadio va a estar muy bien armado. La verdad que estamos hablando, digamos, el Portal Botán, un, un estadio del año 40 en que probablemente no han metido un peso eh, por las historias que yo tenía digamos, no le había metido un peso por lo menos hace 40 años entonces la verdad que tú estás hablando también de una liga que es que semi profesional eh, una liga que otorga cupos a las copas europeas que eso es lo más curioso
4: claro, esa es la gran diferencia probable porque hemos hablado y a medida que me vais contando veo mucha similitud con la tercera o la tercera vez en Chile pero aquí se están jugando Cupos también para copas internacionales, digámoslo así, exactamente, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y eso, eso quizá, era lo que lo que el, el, el gran como motivador, digamos, de, de toda la gente de la, de la Liga de la Welsh Premier League. Básicamente era clasificar a, a una Copa Internacional porque con eso se arreglaba las la finanzas del club de forma notable generalmente estos clubes clasificaban a la primera ronda y o quedan eliminados inmediatamente o tenían la, la fortuna de pasar a la segunda ronda donde ya te llegaba un equipo serbio y te hacía cinco. Sí, claro.
4: Ahora, Seba, pensando en el, en más allá del día a día en el club, como trabajaste en el club, tú también has ido a Malta, por ejemplo, de vacaciones en algún momento cuando estuviste en Europa, pero fuiste a ver fútbol también en Malta y lo hiciste, o, o lo regularmente lo haces eh, cada vez que puedes en Chile también. Entonces, ¿por qué...? Ir tras ese tipo de fútbol. Mira, más que nada,
2: Cristóbal, y bueno, sí, efectivamente en Malta tuvo una muy buena experiencia, digamos. Eh, Historia
4: publicada por lo demás en la revista de Cabeza. Fueron el número uno, creo. Que. Sí, sí. Y disponible en el decabeza.c. Sí,
2: exactamente. Eh, mira, yo creo que más que nada eh, eh, el hecho de, de tú poder vincularte un poco con la gente. La, la verdad que, imagínate, tú vais en un taxi y le empezás a hablar a alguien del, del Arsenal de, o de Alexis Sánchez. La verdad que es bastante común. Eh, en cambio, por ejemplo, en Malta... Y, y
4: podría tener esa conversación en, no sé, en eh, Irak, en, en, cualquier en lado. Estados Unidos o en Buenos Aires, digamos.
2: Es universal y la verdad que no... no... Por lo menos a mí, que llevo siguiendo el fútbol desde que tengo uso razón, la verdad que ya llega un momento en que, en que no te aporta tanto. Ya, ya empezás a buscar un poquito más en los regovecos, en las cosas más, más sofisticadas y más, 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 más lindas del fútbol, que te dicen dice relación, por ejemplo.
4: Sofisticada en términos de extraño, diferente y especial. Exactamente. No, digamos, de lindas camisetas y bonitas canchas. No,
2: no, de cosas de, de marca <risa> ni, ni, ni eso, digamos, claramente. Eh, y, y la verdad que yo, yo siempre he visto el fútbol como una manera de llegar como, o, o entablar relaciones con la gente la verdad que siempre me ha resultado de hecho de hecho por ejemplo si no me lejos en Malta yo me acuerdo con el taxista que me llegó de vuelta al estadio amigo mi señora que pacientemente me acompaña todo, todas estas cosas eh, no me quería cobrar la tarifa porque la hablé tanto de fútbol de Malta que, que el tipo quedó loco quedó loco dijo como alguien de Chile como viene y se mete en la realidad y como que la verdad que la liga de Malta nadie la pesca pero, pero eh, sin duda que, 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 que en el fondo te abre puertas, yo, yo siempre lo he visto como eso, y, y en el fondo eh, poder a alguien local hablarle de algo local y no de Alexis Sánchez o del de Barcelona, de Pep Guardiola o algo que es mucho más universal y que claramente lo tiene empapelado de, de cosas tanto en los medios de comunicación como como en todos lados digamos las redes sociales y ya eh, eh, la verdad que es bastante más atractivo para mucha gente eh, obviamente hay veces que no te resulta hay gente que no engancha hay gente que es más eh, se vincula más con el fútbol digamos que no el Barcelona que el León el Messi y, y todo ese tipo de cosas pero cuando te resulta la verdad que el resultado es muy positivo
4: yo creo que, de alguna manera, también lo que hace eso es demostrar que tú le importas a la otra persona. Exactamente. Te preocupaste de investigar, de estudiar, de aprender, claro. eh, te preocupaste de entender, te preocupaste de saber, y buscaste un punto en común o demostraste que había algún interés especial en tratar de acercarse a esa persona desde su propia cultura o desde su propia individualidad, al final de cuentas. Exactamente. Ahora, cuando uno hace este ejercicio eh, en una sociedad chi como la chilena, que a mi juicio, yo no sé si tú compartes, es muy poco futbolizada, sí. eh, se genera un poquito, hay una hay una diferencia eh, entre el tipo una delgada línea entre un tipo muy fanático del fútbol y un tipo ya que r literalmente está loco o raya, ¿no?
2: Claro, muchas veces me lo han dicho. ¿Te ha pasado eso? Sí. ¿Te ha pasado que estás, que estás loco? Sí, muchas veces me lo han dicho. Incluso mi, mi, mi papá siempre me dice ¿para qué ir a esos partidos? ¿Para, para, qué hay, ¿Para qué perdí el tiempo viendo esos partidos? ¿Por qué no vaya no a otro lado, digamos? Porque, por ejemplo... Cuando yo vi en Gales me decía, oye, ¿por qué no hay a ver la Premier League? Son partidos mucho más... Y en esa época estaba Gary Medellín. En... Estaba Gary Medellín en, en el, el Cardiff, Cardiff City. City. Exactamente. Y de hecho fui un par de ese al partido de la Premier League, pero lo que me pasó ahí, y que, que algo que no, que no se habla mucho es que el ambiente en los estadios es prácticamente inexistente en la Premier League. No hay... No existe..
4: Ahí se escuchan ciertos cánticos de fondo, pero de no cosas. hay una barra propiamente. No hay nada. una barra,
2: y de hecho si tú te levantas un pleno partido de la Premier League, vienen tres guardias y te hacen sentarte. Sí,
4: hay reglas muy estrictas Demasiado también de, de las cosas que puedes decir y puedes gritar en un estadio.
2: Exactamente, ¿no? hay, hay carteles por todos lados en que te dice usted ha sido advertido, a, pasar, a, a partir de este momento usted entra a la cancha y no puede decir... Ta, 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 ta.
4: Hay un listado específico un listado de palabras, ¿no?
2: exacto. Y ese listado, cuando el Cardiff tuvo solamente una, una temporada en Premier League, cuando descendió, a mí me tocó también eh, la campaña, digamos, empezando la, el Championship, que es la segunda división, ¿Sí? y ahí también fui un par de partidos. Y ahí todo eso desapareció, ah, okay, ya. desapareció. Ahí ya había chip libre claro, porque no hay
4: transmisión tampoco de, de canales internacionales,
2: claro, claro, exactamente. Eh, ahí, ahí todo eso desapareció. Entonces, la verdad que el ambiente quizá un volvió un poquito al, 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 al fútbol. Eh, pero pero sin duda que, que todo esto de la televisión digamos y, 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 en, y, en, y en, que se vea todo ordenadito digamos eh, en, la, en la tele eh, ha incidido bastante hay mucha gente que se queja allá eh, de, de que el ambiente por ejemplo gente como de más edad 50, 60 años que fueron parte, digamos, de, 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 de toda esta ola de, 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 de los hooligans sí. que vivieron en esa época. Dicen que el ambiente en esa época, a pesar de que los hooligans, claro, eran tipos que causaban destrozos, digamos, se portaban mal, que el ambiente en los estadios era otra cosa. Que hoy en día, con la televisión, el ambiente en los estadios de la Premier League, más, más que nada, digamos, ha ido totalmente desapareciendo. Y tanto es así que yo me acuerdo que en Belgrado, en Serbia
4: donde también fuiste al estadio.
2: Estuve en el clásico de la Estrella Roja con el Partizan y del grado historia Grabo?
4: también publicada en revista También publicada,
2: ¿También publicada creo el número dos, el tres, puede ser, sí. Eh, fuiste al Derby Eterno. Al Derby llama, Eterno. ¿no? Al, al Derby Eterno de Belgrado, que yo yo creo que, que tengo uso de razón, fue uno de mis anhelos. El Partizan y el Estrella Roja. Partizán y Estrella Roja, un partidazo básicamente o no en la cancha. Tú, la, la, la calidad del fútbol serbio, la verdad, que en la cancha no, procedía, Deja pero... mucho
4: que decir. Sí. Pero pero en términos de, de ambiente, sí, es un ambiente sí. muy diferente sí. al que tú ves en ligas como de, Liga más grande. de España, de Francia, Exacto. de Alemania, de Inglaterra, ¿no?
2: Y de hecho los locales te lo, te, lo, te lo hacían saber. Te decían, mira, el fútbol en la cancha no es muy bueno, pero el ambiente es inigualable. Ok,
4: hay cierto orgullo, en definitiva, del ambiente que se genera en la cancha. Exacto. Y esto me lleva a mi última pregunta. Tú eres un nacido al Santa Laura también, sí, exacto. eres un hincha fanático de Unión Española, ¿crees que todavía tenemos ese ambiente de fútbol en su esencia en la primera división en Chile o lo estamos perdiendo?
2: Mira, yo creo que de a poco se, se está perdiendo, ojalá que no llegue a pasar eh volviendo digamos al tema de Serbia los serbios son muy fanáticos del fútbol sudamericano y, y, y so, lo son, no por la calidad del juego sino porque básicamente ellos se sienten muy identificados con cómo son los partidos en Sudamérica en relación a cómo son allá eh, entonces cuando uno de repente se pone a pensar que, que no sé estadio seguro, digamos una serie de consideraciones que, que a uno le hacen un poco perder eh, quizá el, el encanto que tenía hace un, hace un tiempo digamos, el fútbol nacional eh, yo la verdad no creo que llegue a eso porque es, de, por esencia el fútbol chileno siempre va a ser un fútbol un poco la OB
4: y Chile al final de cuentas está en Sudamérica está en Sudamérica y está es el, el lugar donde el, la esencia del fútbol sigue
2: viviendo exactamente y de hecho si no ha pasado por ejemplo en clubes como Boca Juniors en donde el ambiente sigue siendo y eh, sigue existiendo eh, difícilmente va a pasar en un club más pequeño eh, ahora a mí personalmente me gusta la, la galería siento digamos que en la galería hay un hay, hay un ambiente que no se puede equiparar digamos con el resto, por ejemplo en el Estadio Santa Laura a la gente antes siempre se le critica a la, para qué decir a la gente de tribuna eh, la gente de verdad supuestamente en la galería digamos eh, está eh, en Santa Laura en, ubicada en galería justo atrás de la...
4: bueno la, la necesidad por mostrar un show muy interesante y con cientos de millones de espectadores a lo largo del planeta, hacen en definitiva que el fútbol espectáculo no va a desaparecer y creo que hay que disfrutarlo mientras Está tú pero el fútbol B y su esencia es algo que todos tenemos que cuidar y se cuida yendo a la cancha, se cuida siguiendo los resultados y se cuida interesándose también por el club de tu región por el club de tu ciudad, por esos colores que están contigo desde que naciste. Esto fue Conversación en la Redacción con Sebastián Santamaría y Cristóbal Correa.
1: Hemos querido dedicar este capítulo a las raíces de este amor aquello que, al igual como le ocurrió a Albert Camus, a Javier Marías, al negro Fontana Rosa, al gordo Soriano y tantos otros que admiramos, nos llevó a entender todo lo que ocurre en la vida a través de los ojos del niño que juega en la calle. punzada en el estómago del impulso incontenible que lleva a miles de hinchas a pasar una tarde completa en el estadio viendo un partido de tercera o cuarta división, este fue, en definitiva un capítulo sobre el amor al fútbol forjado en los barrios grises de nuestros países pobres, donde la alegría solo viene de vez en cuando y principalmente los domingos en una cancha de fútbol. Una historia de
0: potreros. Es el pitazo final. Caminamos hacia la puerta de salida. Las luces se apagan nos volveremos a encontrar aquí donde las historias se multiplican en torno a una pelota de fútbol recuerda que estas y muchas otras historias puedes encontrarlas en www.decabeza.cl y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encuéntranos en arroba revista de cabeza pronto nuevas historias realización Carlos González grabado en los estudios de Radio ADN esto fue de cabeza, fútbol, sociedad, política y cultura.